0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit und versuche dir wertvolle Tipps, Tools, Inspirationen mit an die Hand zu geben, damit du gut durch die Zeit kommst, damit du ja, noch mehr bei dir selbst ankommst und eine Kinderwunschzeit voller Leichtigkeit und Vertrauen erleben kannst. Und die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge. Zuallererst finde ich es total schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du dir die Folge anhörst. Und ja, wie gesagt, die Folge ist ganz besonders, weil das ist ein Update aus meinem Wochenbett. Und ähm, ich wollte die Folge eigentlich schon viel früher aufnehmen. Jetzt ist es Montagabend und ich sitze da und nehme die Folge noch auf. Und. Dieses, ich wollte eigentlich, Punkt, 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 ähm, zieht sich jetzt schon seit ein paar Wochen, weil, ähm, ja, einfach alles anders ist seit knapp vier Wochen und am 11.11. .11. kam meine Tochter, die kleine Carla, zur Welt im Geburtshaus und ich möchte gerne die Folge hier nutzen, um dir ein kleines Update zu geben ähm, aus meinem meiner Wochenbettzeit, ein kleines Update zur Geburt und ähm, ja, was einfach vielleicht auch schon meine ersten Learnings sind aus der letzten Zeit, aus den letzten Wochen. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch die Ankündigung zur Winterpause. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten los mit dieser Update-Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Musik Ja, ich habe es ja gerade im Intro schon gesagt, dieses ich wollte eigentlich Punkt, Punkt, Punkt ähm, ist echt so ein Satz, der in den letzten Wochen in meinem Leben rumgeistert, weil ich ganz oft Sachen verschieben muss, weil ich ähm, Dinge doch nicht machen kann, weil ja einfach alles anders ist. Seit vier Wochen ist mein Leben wirklich auf den Kopf gestellt ähm, mit meiner kleinen Tochter, die jetzt auf der Welt ist. Wie gesagt, sie kam am 11.11., .11 hat sie die, das, das Licht der Welt erblickt im Geburtshaus. Es war wirklich eine sehr schöne Geburt. Es war eine selbstbestimmte Geburt und auch sanfte Geburt. Ähm, ja, ohne jetzt wirklich zu sehr ins Detail zu gehen, was es bedeutet, einfach so eine selbstbestimmte Geburt zu haben. Wir waren lange zu Hause, bevor wir ins Geburtshaus sind. Ich konnte... Ja, ganz intuitiv entscheiden, was ich brauche, wie ich mit den Wehen umgehe. Hatte aber trotzdem immer das Gefühl und auch einfach die Unterstützung von meiner Hebamme und auch von meinem Mann. Aber ja, ich konnte da einfach ganz selbstbestimmt durchgehen durch die Geburt, was total schön war. Das heißt, ich würde jetzt momentan sagen, dass ich keine Geburtstraumata erlebt habe. Dadurch, dass es eben so selbstbestimmt war, dass ich ähm, einfach intuitiv schauen konnte, was brauche ich gerade, wie gehe ich mit, ähm, mit diesen Prozessen, die in mir ablaufen, ähm, um. Und ja, was mir da einfach total geholfen hat, ist, dass ich in den letzten Jahren dieses Vertrauen in mich aufgebaut habe und auch, das Vertrauen in meinen Körper und in der Schwangerschaft ganz stark auch das Vertrauen in die Kompetenz meines Babys ähm, aufgebaut habe und das war ein ganz wesentlicher Teil während der Geburt, dass ich dieses Vertrauen hatte und ähm, ja und dann habe ich gerade noch eingangs gesagt, dass es eine sanfte Geburt war, das bedeutet ähm, dass meine Tochter, dass die Carla einfach ganz sanft im Außen ankommen durfte, also ähm, im Geburtshaus dann zur Welt kommen durfte mit gedämpftem Licht und ähm, Ruhe und wir hatten dann auch direkt ähm, Körperkontakt, wir konnten direkt kuscheln, ähm, die, die ähm, Nabelschnur durfte auspulsieren, alles eben ganz in Ruhe, sie durfte ganz in Ruhe ankommen, ähm, durfte auch direkt ähm, an die brust also ich konnte sie direkt stillen und ja das in kombination hat unsere geburt wirklich zu einem sehr schönen erlebnis gemacht natürlich auch sehr intensiv also sehr herausfordernd körperlich sowie auch ähm, ja sowie auch seelisch herausfordernd ähm ja, weil du hast während der Geburt nicht nur diese körperliche Öffnung, sondern auch deine Seele öffnet sich komplett. Und ja, so ging es dann eben auch weiter im Wochenbett. Ähm, diese Zeit nach der Geburt, wenn man wieder zu Hause ist. Also wir durften ja sowieso dann nach ein paar Stunden wieder nach Hause, weil wir im Geburtshaus waren. Aber die Zeit nach der Geburt ist eine sehr, ja wie soll ich sagen, offene Zeit. Also man ist, die Seele ist komplett offen und du darfst dich komplett einstellen auf ein neues Leben, auf ein neues Wesen. Und was mir da sehr geholfen hat in der Zeit ist meine Intuition. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst und mich auch jetzt schon ganz gut kennst, dann weißt du, dass ich ganz, ganz großen Wert darauf lege, auf diese Intuition, auf die Verbindung mit deiner Intuition, mit deiner inneren Weisheit. Und ich kann dir, wenn du in der Kinderwunschzeit bist, echt ans Herz legen. Arbeite daran, dich da wirklich zu connecten mit dieser inneren Weisheit, weil gerade wenn du dann im Wochenbett bist, wenn dein Baby dann da ist, wirst du diese Intuition ganz, ganz, ganz stark brauchen, weil du hast ganz viele Einflüsse von außen. Du kriegst ganz viele Meinungen. Du kriegst ähm, liest vielleicht auch Bücher, wo bestimmte Dinge drin stehen Und das sind alles Ansichten, die sind gut und das kann man auch mitnehmen. Ich habe auch eben viel gelesen. Aber das Allerwichtigste ist deine Intuition. Die Intuition im Umgang mit deinem Baby, die Intuition im Umgang aber auch mit dir, dass du weißt, was brauche ich gerade, ähm, was fühlt sich gerade für mich stimmig an und was nicht, weil du bist so sensibel dann im Wochenbett, ähm, dass du das, ja, dass du einfach genau wissen musst und ja, das, was du, was du einfach gerade brauchst und was eben nicht. Und genau, deswegen ist, finde ich, die Intuition im Wochenbett so unglaublich wichtig. Und auch als Mutter ist deine Intuition unglaublich wichtig. Und da sind wir eigentlich auch schon so mittendrin in meinen Learnings. Also, mein erstes Learning ist wirklich, auf die eigene Intuition zu vertrauen und ähm, da einfach genau hinzuhören und auch die eigenen Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen, zu kommunizieren und sich dadurch, ja, durch die, wenn du die Bedürfnisse kommunizierst, einfach auch so zu öffnen für diese Fürsorge, die auch im Außen stattfindet für dich und das auch zuzulassen und ähm, ja da finde ich auch die Folge die letzte Folge mit Maren das Interview zu den Bedürfnissen total hilfreich also ich habe ganz oft in meinem Wochenbett an diese Folge gedacht an dieses Gespräch und was Maren da so sagt genau also das war so mein erstes Learning vertraue auf deine Intuition hör auf deine Bedürfnisse dann mein zweites Learning aus dieser Wochenbettzeit und das habe ich jetzt auch schon ähm, vorhin gesagt, dieses Vertrauen in sich selber und in den eigenen Körper, dass der eigene Körper alles kann, der eigene Körper kann stillen. Man darf da wirklich drauf vertrauen, man darf auch in die Heilung oder in die Heilkräfte des eigenen Körpers vertrauen. Es braucht natürlich alles Zeit, dass alles verheilt, aber es passiert und das Vertrauen in sich, dass man eine gute Mutter ist, dass man das wirklich alles in sich drin hat. So wie ich während der Kinderwunschzeit das Vertrauen hatte, dass ich schwanger werden kann. Ähm, so habe ich jetzt eben dieses Vertrauen, dass ich eine gute Mutter bin für meine Tochter. Und dass das so, dass dieses Vertrauen, dass ich eine gute Mutter bin, dass das so schnell da war, das habe ich wirklich dem zu verdanken, dass ich in meiner Kinderwunschzeit so, so ja, gut damit oder dass ich damit, ähm, dass ich da gearbeitet habe an mir und das aufgebaut habe, dieses Vertrauen Stück für Stück für Stück. Und das hilft mir gerade ungemein, weil ich, das hat auch viel mit Intuition dann wieder zu tun. Ich finde, es geht so einher. Wenn ich Vertrauen in mich habe, habe ich eben auch eine gute Verbindung zu meiner Intuition. Und ich weiß ganz oft, was meine Tochter gerade braucht, ähm, obwohl ich... Ich, obwohl ich es einfach nicht rational begründen kann. Also ich kann nicht sagen, ähm, sie braucht das und das, weil sie die und die Anzeichen oder sowas hat. Sondern das kommt einfach, ich, 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 es kommt einfach so hoch, dass ich weiß, okay, ich muss sie jetzt ganz enger meinen Körper nehmen, weil sie das jetzt ich, beruhigt. Und ähm, ja, also Vertrauen in sich, in die eigenen Fähigkeiten und in den eigenen Körper. Ähm, dass man das wirklich haben darf und muss in der in der Wochenbettzeit am Anfang, in der Anfangszeit als Mutter. Dann, was ich auch lernen durfte, ähm, oder was ich ja verstärkt jetzt nochmal in den letzten Wochen lernen durfte, ist, dass man Geduld mit sich und dem Baby hat. Dass eben nicht alles von Anfang an klappt ähm, und man einfach Zeit braucht. Also zum Beispiel ähm, war bei uns die ersten Tage stillen nicht so easy. Und das ist aber ganz normal. Und da braucht es einfach Geduld, weil ich das ja auch neu lerne. Und meine Tochter ja auch neu lernt, wie es ist, an der Brust zu trinken. Das kannte sie ja davor nicht. Und ich dachte irgendwie so, ja, also nicht bewusst, sondern ich dachte irgendwie so unbewusst, naja, die kann das schon. Aber woher denn? Sie hat es ja nicht gelernt. Also sie hat schon auch im Bauch so ein bisschen nuckeln gelernt, am Daumen oder an der Faust. Aber wirklich an der Brust zu nuckeln und gucken, dass da Milch kommt und die dann auch zu schlucken, das sind ja alles Abläufe, die kannte sie ja davor nicht. Und da braucht es einfach wirklich Geduld. Und zwar auch mit einem selbst, dass man nicht denkt, oh nein, ich kann nicht stillen. oder oh, es klappt nicht. Das Gleiche gilt, beim Beruhigen vom Baby, da braucht es eben auch Geduld, ähm, weil das Baby lässt sich vielleicht nicht innerhalb von ein paar Minuten beruhigen oder nicht durch Wickeln oder Stillen beruhigen, sondern da braucht es einfach wirklich Geduld und man muss sie durch die Wohnung tragen und immer gut zureden. Und das sind eben solche Dinge, auch mit der Geduld, die lernt man in der Kinderwunschzeit. Also alles, was ich dir jetzt hier gerade sage, vertrau auf deine Intuition, vertrau in dich und hab Geduld mit den Prozessen. Das sind ja alles Dinge, die du dir in der Kinderwunschzeit aneignen darfst. Und ich finde das so schön, weil es einfach genau das bestätigt, weil was ich ja auch immer immer sage und auch hier im Podcast immer sage, die Kinderwunschzeit ist die optimale Vorbereitungszeit auf deine Zeit als Mama. Und es bestätigt sich gerade alles. Wirklich, ich kann, es bestätigt sich genau das, was ich was ich die ganze Zeit immer gesagt habe. Und was ähm, auch noch mal ein Learning ist aus der Wochenbettzeit ist, dass du dir im Voraus, dass du dich im Voraus ganz besonders gut mit deinen Themen auseinandersetzt, weil die kommen alle hoch <lacht> und zwar auch Themen, die vielleicht auch für dich ganz neu sind, die ganz tief unten waren in deinem Unterbewusstsein und es ist wahnsinnig hilfreich, wenn du dich wenigstens oder wenn du wenigstens über die Themen Bescheid weißt. Man muss, muss die nicht aufgelöst haben, aber es ist unglaublich hilfreich, wenn du weißt, was deine Themen sind. Weil sonst holt dich dieses Thema in deinem Wochenbett ein und überwältigt dich komplett. Das ist wirklich vergleichbar mit einer Wucht von einer 10 Meter hohen Welle. Das kommt von jetzt auf nachher ein wirklich existenzielles Thema, ähm, was du hast und schmeißt dich um. Und es ist eh normal, dass du im Wochenbett ganz viel weinst und dass du sehr emotional bist und wie auch schon gesagt, deine Seele sehr weit offen ist. Wenn dann aber noch so ein krasses Thema von dir hochkommt und dich so umwirft und du gar nicht Bescheid weißt, du gar nicht checkst, was hier gerade eigentlich abgeht, wo diese Gefühle herkommen, wie sich die erklären lassen, warum dir XY gerade so viel ausmacht, dann ist es ganz schwer, in der Zeit damit umzugehen. Deswegen sich im Voraus einfach schon gut mit den Themen auseinandersetzen, weil durch die Hormone, die Offenheit, die du hast und auch die Verletzlichkeit im Wochenbett, ähm, das sind einfach diese Trigger und diese alten Verletzungen ganz nah an dir dran und die gehen direkt ins Herz. Genau. Ähm, eine Sache eben, was ich auch im Voraus schon gelesen habe, aber was ich jetzt auch noch mal ganz krass zeigt, ist, dass ich mich oder generell die Mutter erkennt sich im Baby wieder als Baby. Also ähm, du kommst quasi mit deinen Emotionen und, ähm, ja wie gesagt, Themen in Kontakt, die du so vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattest, aber die du als Baby selbst erlebt hast. Und durch das, dass du dein Baby da so siehst, ähm, kommst du da wieder in Kontakt mit, mit diesen Themen, die du selber zu der Zeit, als du so alt warst, wie das Baby hattest? Und das ist gut, wenn man sich eben ja, selbst regulieren kann, indem man eben über das über das Bescheid weiß und es ist gut, wenn du ein soziales Netz hast, was dich auffängt, wie der Mann oder die Hebamme, die dich in der Nachsorge betreut oder die eigene Mutter oder Schwiegermutter, Freundin etc. Einfach Menschen, die dich da gut auffangen können und das ist eben auch was, was du im Voraus ja so gut, ähm, wie soll ich sagen, da kannst du einfach schon so die, die Erde gut vorbereiten, dass wenn dann die Wochenbettzeit irgendwann auf dich zukommt, dass du da einfach ein gutes Netz hast und eine gute Kommunikation, zum Beispiel auch mit deinem Partner. Ähm ja, also es ist, glaube ich, super wichtig, sich wirklich auf dieses Mama-Sein vorzubereiten. Ich habe das auch echt unterschätzt, dass nicht alles super Sonnenschein ist, zum Beispiel. Ähm wenn das Baby jetzt auf der Welt ist, weil es ist auch sehr fordernd und ähm, ich bin unglaublich froh darüber, dass ich mich über die letzten Jahre so viel mit mir und meiner inneren Welt und auch einfach mit hilfreichen Werkzeugen, jetzt aus dem Coaching oder aus der Meditationslehre, ähm, aus dem Yoga und so weiter auseinandergesetzt habe, ähm, weil mir das gerade unglaublich viel hilft. Und auch, dass mein Mann durch meine Reise ähm, zu mir selbst, ebenfalls inspiriert wurde, sich mehr mit sich und seiner persönlichen Entwicklung zu beschäftigen. Und dadurch war einfach die Zeit der Schwangerschaft, aber auch die Geburt und ähm, jetzt auch im Wochenbett war es einfach einfacher und es kon es, wir konnten das einfach viel schöner gestalten. Ähm, und ich möchte auch einfach nur mal betonen, dass auch wenn ich es als wirklich wunderschön und besondere Zeit betitel und auch wahrnehme, dass es sehr kräftezehrend ist, so ein Baby, dass es sehr emotional ist und auch anstrengend für uns ist. Und ich finde, das ist was, was einem ganz häufig einfach nicht gesagt wird im Voraus, weil es ähm, wird immer so... Ach, so ein Baby ist einfach das Schönste und es ist auch wirklich ganz schwierig mit Instagram zum Beispiel, weil da einem das auch immer suggeriert wird, ähm, da so, so Sachen wie, ich kann mir ein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Wenn man sowas liest ähm, und in der Wochenbettzeit ist, in den ersten Wochen und da eben auch noch Abschied nimmt von seinem alten Leben, dann ist es sehr, irreführend und kann sehr verwirrend sein, weil man denkt dann so, oh Gott, ich spüre das gar nicht so. Ich spüre vielleicht auch diese Liebe zu meinem Kind noch gar nicht so, wie es auf Instagram immer so gehypt wird. Und das ist absolut normal und es darf auch sein. Es ist eine Kennenlernzeit und da ist auf einmal ein kleines Baby in deinem Leben, was dein Leben komplett verändert, was dein Rhythmus komplett verändert, was dein Tag auf Tag, Nacht komplett auf den Kopf stellt. Ähm, und das kann man, glaube ich, auch einfach mal so sagen, dass es nicht alles easy peasy ist mit so einem Kind, sondern das ist auch wirklich sehr herausfordernd, weil man hat mit sich selber sehr viel zu tun und dann ist da auf einmal ein kleines Baby, für das man Verantwortung hat, ähm, was genährt werden möchte, was gestillt werden möchte, was ähm, Körperkontakt möchte, was ja einfach so, so viele Bedürfnisse hat. Und das ist herausfordernd, auf jeden Fall. Genau, deswegen ähm, ist es total wichtig, dass du gut aufgestellt bist, dass du über deine Themen Bescheid weißt, was dich so triggert, was so alte Glaubenssätze sind, wie deine Kindheit auch war. Und ja, ich habe ich hab zum Beispiel jetzt auch... Ähm, in der Kinder-, äh, in, der, in der Schwanger-, nicht in der Schwanger-, was rede ich eigentlich? Ja, ich habe übrigens auch Stilldemenz. Ähm, ich habe jetzt auch in der letzten Zeit noch mal viel intensiver auch mit dem Journal noch mal gearbeitet, weil dieses Journal halt ja Aufgaben- und Coaching-Inhalte hat, ähm, die mich noch mal einfach an meine Themen ranbringen, aber auch eben durch diese, ja, Inhalte aus der positiven Psychologie mich auch aus dieser Spirale so rausgeholt haben, die teilweise einfach da war, die sehr negativ war. Und ja, das hat mir einfach wahnsinnig geholfen. Und ähm, ich möchte auch nächstes Jahr gern noch ein zusätzliches Coaching anbieten. Das hatte ich während der Schwangerschaft schon so auf dem Plan. Ich glaube, ich habe es auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt. Ähm, aber mir ist es jetzt einfach noch mal, viel bewusster geworden jetzt in den letzten Wochen, in der letzten Zeit, dass ich ein Coaching anbieten möchte, was genau darauf abzielt und eben nur zum Inhalt hat, wie du dich emotional und von deinen Themen her auf die Zeit als Mama vorbereiten kannst. Und ich glaube, dass ich das jetzt halt, unter, ich weiß, dass ich das erst jetzt wirklich so beurteilen kann und mich da auch reinfühlen kann, was sind denn eben genau diese Inhalte, was sind genau diese Gedanken, diese Gefühle, die einen in der Wochenbettzeit beschäftigen. Und ja, genau, das ging mir so noch im, im Kopf rum. Und ja, ich würde es jetzt einfach mal so als kleines Update aus meinem Wochenbett so stehen lassen. Ähm, Nimm es für dich einfach mit, so als Anregung, ähm, dass du die Wartezeit auf deine Schwangerschaft und dein Baby wirklich nutzt, um dich gut vorzubereiten, um dich mit deinen Themen auseinanderzusetzen, ähm, dass du einfach eine gute Basis, eine gute Intuition, ähm, eine gute Verbindung zu deiner inneren Weisheit aufbaust, dass du dein Vertrauen in dich, also Selbstvertrauen, dein Körpervertrauen stärkst, dass du geduldig wirst, ähm, dass du das einfach ja noch. Mehr versuchst zu lernen. Das sind einfach Dinge, die dich, die dir unglaublich weiterhelfen, dann in der, in der Zeit, wenn du dann Mama bist. Ja. Und ja, dann habe ich an, eingangs schon gesagt, ähm, es gibt ein Update zu einer kleinen Winterpause. Und zwar ist es jetzt erstmal die letzte Folge in diesem Jahr. Ich werde mich jetzt die nächsten Wochen nochmal komplett zurückziehen und ähm, ja. Einfach komplett jetzt ähm, die restliche Wochenbettzeit genießen. Wirklich eine besondere Zeit. Und genau, eine kleine winter weihnachts machen. Und dann gibt es im neuen Jahr neue Folgen. Und ja, mehr gibt es eigentlich gerade gar nicht zu sagen. Ich ähm, wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch ganz wunderschöne Wochen. Genieß die Weihnachtszeit im Kreise deiner Liebsten, sofern es möglich ist, In dieser auch in dieser besonderen Zeit, in dieser Corona-Zeit. Ähm ja, nutz die Zeit, um runterzukommen, bei dir anzukommen, dich ähm, mit dir zu verbinden. Vielleicht möchtest du dich auch noch mal so ein bisschen reinlesen in das Thema Rauhnächte. Also die Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester, da gibt es ganz, ganz tolle, Internetseiten, Es gibt tolle Bücher dazu. Ich finde, das ist einfach eine ganz magische Zeit zwischen den Jahren, die du super gut für dich nutzen kannst, um eben auch nochmal in Verbindung zu gehen mit deinen Themen. Und ja, ich freue mich darauf, dann im neuen Jahr wieder mit dir zu sprechen und neue Podcast-Folgen aufzunehmen. Und ich wünsche dir jetzt alles Liebe. Schöne Weihnachten, eine schöne Adventszeit noch, guten Rutsch ins neue Jahr, pass gut auf dich auf und denk dran, Love grows inside you, alles Liebe, deine Sandy.